0: のんびりおしゃべりですねまたちょっと話してみたいと思います前回の話を撮り終わった後、えー、ちょっと今更なんですけどくという言葉をもう一度ちょっと説明しておかないと誤解を与えてしまうなっていうふうに思いましたこれまで苦と楽は反転した一つの同じものだっていう風に苦しくなったり楽しくなったりでその苦と楽と福不楽っていうその苦とそれからもう一つは三相の苦ですねッカそれも苦として同じ言葉として使ってたんですがこの二つは全く別のものというふうに捉えています。でそのことをもっと早く説明しておかなければ誤解を与えてしまっていけなかったんですがまあちょっと今更になってなんですがその2つは全く別なものとして表現してるんだよということを補足しておきたいと思います。で最初にですね3層の方の句「ルッカ」こちらの説明からいきたいと思うんですが無我・あった無常アニッチャ・ク・ドゥッカの3層ですねこの3層っていうのは2つ目の世界のリアリティの観察結果なんですねただ今この私たちという一人一人の中に立ち上がっているものを素直に観察してそうなっているっていう観察結果なんですね2つ目の世界リアリティがこうなっているっていう観察結果なのでこの刹那刹那に作り出されているものの描写なんですねだだからこれを聞いててくささっている皆さんも今自分に訪れているものにフォーカスを合わせた時にフォーカスをずらしていたものが落ちた時にっていう表現ですかね今立ち上がってこのこの刹那に私たちの監督しているリアリティを観察した時にそこには無が無常と苦の3つの特性があるよっていうそういう単純なこう記述といいますかでそれは信じる信じないではなくてお一人お一人が今このリアリティだけはそれぞれ全く別のものだけれどもその同じものがそれぞれの中に立ち上がってるわけです。でそのそれはもうすでに作り出された後でそれを操作して動かしているような私はいないっていうのが無我ですねそれから離れて後ろにいてそれを見ているような塊もいないそれをただ見ているものがいるだろうか動かしているものがいるだろうかっていうふうに観察した観察結果を話しているわけですね。で,もう一つは無常ですねこの作り出されている二つ目の世界っていうのは神経繊維によって伝えられた電気インパルスなんですねでこの電気インパルスっていうのは受容器に触れて神経繊維を伝って脳内に届いて初めて再生機が動くわけなので全部後ろ姿なんですねその仕組みを考えても私たちが監督しているあらゆる世界のすべては受容器の外にある波一つ目の世界ではなくてそれらが受容器に当たって脳内に届いて再生機で作り出されたものを見たたりり聞いたりしてるわけですねでその受容器神経繊維が興奮する仕組みっていうのには3つの特徴が知られていてその受容器を興奮させる波が一つ目の世界にあってそれが受容器に当たっていたとしてもある意き地を超える強さに達しなければ神経細胞の興奮は生み出されないんですね。なので波がある量に達するまでは興奮は生まれないっていうゼロ一の仕組みになっているっていうことと、一度興奮が起きると一定期間不応期と呼ばれる次の刺激が入っても反応しなくなるっていう特性がある。そしてもう一つは必ず立ち上がったものは減衰していくっていうことなんですね。だから自分たちの脳内に作り出されている世界。すべて一つ目の世界を直接経験しているわけではなくて電気信号に一回変換されたものが最盛期にかかっているということを考えれば必ずこれらは減衰していくわけですね。それはシステムの宿命ですね。どんな感覚どんな現れも切な切なに少しずつ立ち上がることと減衰することを繰り返し続けているでそしてもう一つ3層の最後はクドゥッカですね私たちの体を動かしているのは心地よい感覚によって動いているのではなくて心地よい感覚だと逆にそこでもっと味わおうとして動かなくなりますね。私たちの体が次々とドライブしていくっていうのは何か不快な感じ苦しい感じ少しこう体を動かしたくなる体勢を変えたくなるじっとしているとしんどくなる感じっていうものが私たちの生命活動をメンテナンスしているでこの3層っていうのはこの刹那のこの一瞬一瞬に明滅して作り出されては消えているものの真相をただ解釈を入れずにこう観察して結果を話しているだけなんですねだから人間には足が2本あるよとか手の指は5本だよとかそういう,こう見たままを観察しているものだから特別な人ではなくても。誰もが唯一みんなにあるものですねその存在しているものをただ見ればそうなっているっていう表現なんですねでこの不の代わりに「涅槃」「ニルバーナです、ね」を入れて「無が無常ネ涅槃」で三方位っていうふうに記述していたり表現している仏教書も多いんですが自分はこの「ドゥッカ」っていうことの方が観察して見抜くことっていう意味ではでもシンプルと思うんですね涅槃っていうのは静寂っていうふうな言葉で呼んでる法務ですね生ぜずならず形成されないもの無情とか無我とか苦はその変わらないものの外側っていう表現もおかしいんですが表面とか水面とかいうそのそれと表裏一体にそこにありって変わり続けているものの性質を表現しているっていうことでいえば酸素っていう方が自分は分かりやすいのかなっていうふうに思ってますね、でこの「刹那刹那」に作り出されている苦と「苦と楽と福不,不楽」の苦は全然違うものを指してるんですね。この「楽」が反転した苦っていうのはこれはストーリーの中の時間の概念の中での話ですね。例えば売り上げが上がって会社が成長しそうだから楽しいとか昨日嫌なことは言われて今日もその人に会わなければいけないから苦しいとかそういう過去や未来へはみ出したストーリーの中で良くなる悪くなるって言って苦しい楽って言ってるのが3つ目の世界の中の句。3層、ね、の苦っていうのは2つ目の世界の観察結果ですけど苦楽福不楽の苦っていうのは3つ目の世界の中の苦しいと楽ですね。でこの3つ目の世界の中の苦っていうのは解釈の中で生み出されていると楽なのでリリアリティとは関係ないんですね。そのリアリティにどういう解釈を貼り付けているかで起きている物事とは関係なく生み出されているものだっていうことですねさっきの例で言うと売り上げが上がった分責任や税金が増えたり現場が回らなくなって人を増やさなきゃいけなくなったり会社が成長することには苦しいと感じるようなことが伴うかもしれませんね昨日嫌なことを言われたけど今日も同じようにぎくしゃくするかどうか会ってみないとわからないですね昨日言われたことが嫌なことだっていうのも貼り付けなわけですこの解釈の世界っていうのは、2つセットになっていて、一方を生み出した人が、もう一方も同時に生み出しているんですね。このストーリーの苦しいと楽っていうのは、相対の世界の中で、一方を握った瞬間に、その一方。うううではないい状態っていうふうに生み出されるんですね。分別の世界二元の世界では一つのものを生み出したときに同時にそうではないものが生み出されるっていうことをこれまで何度も言ってきました。でこれを説明するときによく使われる例えを今からちょっとやってみたいと思うので皆さんももしよければ一緒にやってみていただければと思うんですね何でもいいので一つ捨ててもいいいらなくなった紐があればですねそれをちょっと一本用意していただきたいんですねどんなものでもいいです 5cm か1 0センチぐらいあれば十分ですのでそういう紐をちょっと用意していただければと思うんですね私もしゃべりながら一緒にやってみますでもうここまで聞いてくださった方は多分こういうのも見たことがあるよとか聞いたことがあるから知ってるよっていう方も多いと思うんですね。で実際に手を動かしてやられたことがある方はもう聞いていただくだけでいいですし今回の放送は飛ばしていただいてもいいんじゃないかと思うんですが見たり聞いたりしたことはあるんだけど手を動かして自分でやったことはないっていう方はちょっととぜひお付き合いいしてたただけたらと思うんですねこう手を動かしながら自分でやると腑に落ちる量が違うと思うんですね。でその紐をパッと横にして持ってみるともう見た瞬間に右と左が生まれてますよね。でこの右と左っていうのはセットなんですね。こっちを右だって決めた瞬間に右じゃないが左になっていてでもこれは頭の中だけで作り出されているものなんですねだから真ん中っていうのも概念なんですねでちょっとこの紐を縦にしていただきたいんですねその瞬間に右も左も消えますねこの右とか左っていうのが頭の中だけにある概念にすぎないものだっていうことなんですね。でまた横に戻していただいてこの右と左がある紐から右だけを消すことができるかっていうことですね。はさみを用意していただいてこの紐から右を捨てたいと思います真ん中から紐を切り落として右を捨てていただきたいんですね切っていきますねでこれで右を捨てたんですけど残った方の紐ですね切ったすぐ横に新たな右が生まれてまた右と左が存在しますねさっきまで真ん中だったものはもう真ん中ではなくなっていて真ん中も頭の中だけでつけたラベルだっていうことがわかりますねでまた新しい真ん中が生まれましたね長さは半分になってますけどまた新しい真ん中が生まれて新しい右も生まれてる。で、この世界から右をなくして左だけにしたい新しく生まれてしまった好きじゃない右を世界から消したいと思います右をまた切って捨てますハサミを取っていただいて真ん中から右だけを捨てますこれでめでたく右を捨てれたわけけですけどまままたた右が生まれましたねさっきまで真ん中だった部分が突然右になって新しい真ん中が別の場所に生まれましたねこうやってどんどんどんどん切って右を捨て続けていって右がなくなる時っていうのは左がなくなった時だというのが手を動かしていただくことで腑に落ちると思うんですね。二つの対になる相対の世界である一方だけ消すということができないんですね。右をこの世からなくそうとしたら。さっき紐を上下にしたみたいに左もなくさなきゃいけない。紙が1枚あって表が素晴らしいので裏を紙からなくしたいと思っても裏だけ消せないわけですね。でこの「苦」と「楽」も同じで楽になりたい楽しくなりたいっていう。そっちが幻だって気づかないとこのストーリーの3つ目の世界の句も消えないんですね。成功が存在する人は失敗が存在する人だし正しいがある人は間違いがある人でいい人が存在すると思っている人は。ダメな人が存在するそういう世界に住まざるを得ないっていう仕組みですねこれは物事がうまくいかなかった時に自分のせいだと思う人はうまくいった時に自分の手柄だって思う人ですねこれはもうセットなんですね一一方方が消えればもう一方もう必ず消えるんですね両方あるか両方ないかのどっちかしかないんですけど思考の演算っていうのはいい楽正しいだけの世界を目指すっていうそういう演算ですね動物行動学コンラート・ローレンツさんって1973年にノーベル医学生理学賞を取られた動物行動学の基礎を作った方ですね。私も高校生の頃すごい好きで「攻撃」とか「ソロモンの指輪」とか読んだ覚えがありますね。この人の人本を読んで、動物行動学をやりたいなぁとすごい若い時思ってたんですね。でこのローレンツさんの本を若い頃ワクワクしながら読んでいてそうだなぁと思ってハッとしたところはサンゴ礁に生息する多様な魚たちですねが密度が上昇してくると同種の魚を攻撃して間引きすすするんんででが他種族の魚を攻撃しないんですね同種族間での住み分けが極めて困難であることを豊富な例を挙げながら紹介されているんですね。でその同種間攻撃っていうことをローレンツさんは重要視されていてそこには密度が重要なファクターとして関わっているっていうこと。おっっしゃってるんですね密度が濃くなるとどんな生物種でも同種間攻撃を始めるんだけど密度がまばらな状態でも同種間攻撃を始めるっていう生物種には必ず個人的な友情を結ぶ能力があるっていうふうに言ってるんですね。個人的な友情や友愛を結ぶ能力がある生物種に限って密度と関係なく攻撃性を示すことができるというふうにおっしゃっていてこの個人的友情を持つ能力と攻撃性っていうのはコインの表裏だっていうふうにおっしゃってるんですね。本の中でローレンツさんは、個人的友情を結ぶ能力があって、しかも攻撃性を持たないという動物はまだ一つも知られていないという,うに書かれています。人間は生態系の中で個体間の密度が高くなれば激しい殺し合いをしますけど、密度が素な状態でも殺し合いをしますね。でそういう能力には人間の美徳とされるようなですね他の個体を優しく接するとか愛情をかけるとか他の個体を特別として大切にするという能力がある生物種だけが密度に関係なく同種族の個体を攻撃する攻撃性を持っていてその2つは不可分だっていうことを指摘されている。だからローレンツさんのおっしゃっていることから考えれば他人に対して全く攻撃性を示さない人間種がいたとしたらその人たちは他人に対して優しくしたり。特別に愛情を注いだりっていうこともできないだろうっていうことですね。二つに物事を線を引いて分けてある側がいいと解釈したとしてもその存在を支えているのはそうではない部分の存在だっていうことが見えてくると一方だけを増やしたりその一方一色に塗りつぶそうっていうことがナンセンスだっていうことが見えてくると思うんですね。そのの解釈っていうのもその部分が右だとかいうのも一人一人が勝手に思い思いにその時の世界の見え方でラベリングしてるですね。